0: Yo, afortunadamente, nací para la buena música. Ya comienza Estación Piazola Un momento de radio para disfrutar de la música y las historias de un talento perpetuo. Estación Piazola con la conducción de Víctor Hugo. Producción general y textos Nicolás Tolcacher. Edición y puesta al aire, Juan Derbencis.
1: Aquí estamos en la Radio Pública con Estación Piazola. Solo decirles que nos vamos a detener en este andén por una hora para escuchar música y disfrutar las historias siempre intensas que giran en torno a la vida de Astor. Pero nos hemos dado cuenta de que con Piazola es imposible detenerse. Insisto, entonces, más que estación, esto debería llamarse Tren Piazola. Quizá pueda ser así en futuras temporadas el tren Piazola que la vida de Piazzola es movimiento además, es viaje, es trascendencia que no es otra cosa que un viaje en el tiempo hoy, por ejemplo de la mano de Astor nos vamos en este primer momento a Montevideo ciudad que Piazola amó un dato al margen para consolidar la idea de ese amor sabían que al único lugar del exterior el que viajó con el octeto Buenos Aires fue a Montevideo para presentarse en la Sala Verdi, esa sala hermosa que tiene como 130 años ahí en Soriano al 900 y a mediados de los 50 lo tuvo a Piazzola, sonando con los inicios de su revolución. Bueno, pero hoy nuestra visita a Montevideo tiene que ver con una conversación hermosa que hemos tenido con el músico Fernando Cabrera. ¿no? Qué alegría que suene en este programa y con esta vieja y hermosa canción Fernando Cabrera, aquí con el enorme Eduardo Mateo. Un poquito más, por favor. Como les decía, conversamos sobre Piazzolla con Fernando Cabrera, al que descubrí una noche hace años ya en el Café Vinilo de Buenos Aires, que nos contó además con minuciosidad como se ve su amor por su música. Y ese amor lo llevó a escribir una canción que se llama La balada de Astor Piazzolla. Vamos a escuchar qué nos contó Fernando acerca de esa canción. Y después los invito a escuchar la balada tan hermosa que Fernando Cabrera dedicó a Astor Piazzola. Hola Víctor Hugo,
2: mucho gusto, te habla Fernando Cabrera desde Montevideo. Te agradezco mucho la invitación, así como también te agradezco todos este, todo, estos años que has tenido este programa sobre Piazzola tan ilustrativo, tan oportuno. Te cuento por qué escribí yo esta canción, la balada de Astor Piazzola. O sea, yo ya conocía bastante de la vida de él... ...si bien todavía no había salido el libro de Natalio Gorín... ...pero sí había salido y yo lo había leído... ...el libro de la hija, de Diana, la hija de Piazzolla, Astor... ...entonces alguna noción yo tenía de, de su biografía... ...bueno, la cuestión es que estaba en, en el año 90, si mal no recuerdo... ...yo estaba una tarde en mi casa trabajando y escucho en la radio la noticia de que Piazzolla acababa de tener en París, donde vivía, donde tenía un apartamento acababa de tener, bueno un derrame cerebral, ¿no? un accidente así, cerebrovascular y bueno, fue tan, este, fue tan triste escuchar esa noticia, me quedé tan anonadado que de inmediato de esas cosas que ya no me suceden en la vida que es escribir una canción de un tirón ...te vengan todas las ideas de golpe, así que no, no podés parar de escribir... ...en un papel empecé a, a escribir toda esta letra que es bastante extensa... ...y que habla de muchos aspectos de su biografía... ...y sobre todo mi intención fue en ese momento hacer una canción... ...que, que significara para él mismo un mensaje, un, un aliento... Un ánimo, ¿no? con la fantasía de que, no sé, por medio del éter, por medio de no sé qué de las vibraciones, le llegara a él allá a París, este apoyo de mi parte, esta canción de adoración, de homenaje. Y también rápidamente le puse la música a esta, que extrañamente no es ni milonguera ni tanguera, en fin, tiene otro, otra atmósfera, pero... Bueno, así que la balada de Astro Piazzolla. Lamentablemente él tuvo esta larga y triste No sé si llamarle agonía Que duró cerca de dos años Hasta que final, finalmente falleció Ahora, este, en estos últimos meses La he vuelto la, a cantar después de muchos años Impulsado por toda la enorme cantidad de homenajes Y conmemoraciones que se hicieron Por los 100 años de su nacimiento Y bueno, y de hecho la voy, la voy a cantar ahora en, ...en el teatro en Buenos Aires cuando esté el 13.
1: Es Fernando Cabrera, desde Montevideo... ...contándonos las razones sobre su balada de Astor Piazzolla. Entre esas razones, como nos dijo... ...el impacto que le produjo el derrame que tuvo Astor en París... ...y que lo llevó a esa larga pelea. Lo curioso es que además de todo lo que nos contó... ...Fernando también narró, esto que no sabíamos cuando estábamos precisamente en tiempos en los que se cumplen 30 años de la partida de Piazzola, El 4 de julio de 1992, Astor moría en Buenos Aires, después de una larga pelea. Cabrera cantará en un momento que un peleador se la está jugando en una clínica de París. Vamos Fernando, con la balada de Astor Piazzola. vean de qué manera maravillosa recorre su vida.
3: Los inmigrantes bajan de memoria en los puertos del mar del plata. La pesca es buena y la sonrisa de los lobos le puso en manos del abuelo este mensaje. Hay demasiados organillos en tus manos. Flotan otras brumas de canto en la ciudad Aliento de luna de la mañana Dicen que ninguna recita la verdad Pero hay una vieja sinceridad Pero hay una vieja sinceridad Para que vengan a soñar En Buenos Aires hay lugar Para que vengan a reír y a preparar una camada más Es un pedazo de marrón es una cuña de arrabal es una proa de alegría y de cariño cerca de alta mar quiso estudiar y halló banderas muy cerradas acostumbradas a mentir y a aconsejar quiso mudar y hacer un nido en la enramada todos los bichos del insulto a soportar pero tú tienes la vida dura hasta morir te espanta el tema de tu vejez Corría un sitio en tu dulzura para el canyengue Todos los nichos del insulto convalecer Los inmigrantes bajan de memoria en los puertos, en Mar del Plata La fe es buena y la sonrisa de los, los Le puso en manos del abuelo este mensaje Hay demasiados organillos en tus manos pasando en una clínica de país, su bandoneón aligeró los tangos de la rutina de su país, su pantaleón acompañó a don Carlos por las vidrieras de Nueva York, con su botón repasó los timbres de los panteones de la razón. Otros tipos empujó los tacos de los perfiles de la nación. En esta oreja le gritaba sábado, no termines de proferir De soledad que le regala el diablo cuando se acuerda de sonreír. Su corazón ya se acordó de los cambios de la armonía de tono. Peleador un peleador se la está jugando en una clínica de París Subando ni un ligero tango de la rutina de su Un peleador se la está jugando en una clínica de París
4: Subando un ligero tango de la rutina de su
3: se la está jugando en una clínica
4: de París, se la está jugando
1: en una clínica de París. Qué belleza, qué deslumbrante belleza, la balada de Astor Piazzolla de y por Fernando Cabrera. Los músicos que escucharon son Miguel Romano en batería, Carlos Pla en bajo, el querido Alberto Mañone en piano, el gran Osvaldo Fatoruso, Andrés Recaño y Mariana Ingol en coros e Irene Kaufman en flautas
3: regazos, la casa de los abuelos, el llanto de los payasos, el pasto de los camellos, el grito de los partidos, el madrugar del dolor, el beso y la comunión el precipicio del miedo, las trampas de la cabeza, la garra del corazón.
1: Con esta música de Fernando Cabrera, que algo de milonga piazzoleana tiene, les cuento a los desprevenidos que Cabrera es desde hace ya mucho tiempo uno de los músicos más importantes del Uruguay, y de enorme relevancia en la Argentina Nació en Paso Molino en 1956 De video, claro Y es uno de los compositores más notables que conocemos Dueño a la vez de una manera de hacer su música Que genera en vivo momentos de una comunicación mágica Es muy especial escucharlo Yo he sido testigo de más de un concierto de Fernando Y lo que pasa con el público es maravilloso Busquen todo lo que hay de él en YouTube, en donde fuere, pero escúchenlo en vivo cuando puedan. Por suerte va a andar por aquí, atención, el miércoles 13 de julio. A las 20.30 se presenta en el Teatro Astros de la avenida Corrientes 743. Y también pueden averiguar por las entradas en Entrada 1. También se venden, claro, en la boletería del teatro. Preguntamos a Fernando Cabrera por su encuentro con la música de Piazzola, qué pasó y cómo fue que lo escuchó por primera vez, y nos contó esto.
2: Mi primer contacto con la música de Piazzola fue alrededor de los 13 o 14 años, porque si bien yo lo, lo conocía de nombre, porque bueno, en, mi, en mi casa mi padre era bastante tanguero, pero mi padre era de los que odiaban a Piazzola, de los que... Desde niño me acostumbré a escuchar decir que Piazzolla era un asesino del tango. Bueno, todo eso que ya se sabe, ¿no? Que era una cosa horrible. Bueno, entonces yo, no, siguiendo ese lineamiento de mi padre, no me había tomado el trabajo de escucharlo nunca. Hasta que un día yo iba a la casa ahí en el barrio, de un muchacho un poco mayor que yo, pianista, que yo admiraba mucho. Iba a la casa de él a charlar y que me enseñara algunas cosas. Y un día veo un disco de Piazzolla arriba del piano... Él me preguntó si había escuchado a Piazola. Yo le dije que no, ¿cómo voy a escuchar? Le, lo repetí lo que, lo que siempre oí de mi padre, ¿no? No, cómo iba a escuchar. a ah, es Un asesino del tango. Pero vos estás loco, me dice este muchacho. Agarra ese disco, te lo llevas para tu casa, lo escuchás y después me contás a ver qué te pareció. El disco era pulsación aquel disco que traía, vinilo, ¿no?, un long play, la cara A, traía cuatro temas llamados pulsación, número uno, dos, cuatro y cinco, con una formación instrumental muy parecida a lo que el año anterior había hecho en María de Buenos Aires, con el agregado de Schneider en saxo, saxo alto <coughs> y flauta, creo. Y en la cara B del disco venían algunos de los temas instrumentales de María de Buenos Aires, no los cantados. Entre otros fue el misterio. Bueno, escuché ese disco en mi casa y fue realmente un shock. No pude dejar de escuchar a Piazzola más o menos por los siguientes 20 años, poco menos que a diario. Fui comprando de a poco uno a uno todos los discos que conseguí acá en Montevideo, en distintas disquerías por todos lados, hasta armar una buena colección que todavía tengo. Así que ese fue mi primer contacto, Pulsación, y gracias a un amigo del barrio que logró vencer mi prejuicio de que Piazzola no, no valía la pena escuchar.
3: El tren de carga en la loma, el campo está entre dormido, las trancas de la cabeza.
1: Fernando Cabrera, que nos cuenta cómo descubrió y se apasionó por la música de Astor Piazzola. Y ya que Fernando habló del disco Pulsaciones. El primero que tuvo de Tia Sola, me permito compartirles pulsación número 2. Arranque Astor. Tremendo, ¿no? Pulsación número 2. Dey por Astor Piazzola en el año 1969. Ahí estaban Dante Micarelli, Antonio Agri, Hugo Barali, Simón Slotnik, José Bragato, Cacho Tirao, Arturo Schneider, Quicho Díaz, José Corriale. Y le pedimos a Fernando Cabrera que nos regalara un tema de Piazzola de su elección. Esto nos dijo y esto eligió. Elección, además que nos pone muy felices por cuanto nos gusta y por el modo tan minucioso en que la presenta.
2: Bueno, Víctor, muchísimas gracias por esta invitación. El tema que elijo para escuchar y despedirme es Oda para un hippie, que pertenece al disco del Noneto, el segundo disco del Noneto, Música Contemporánea de la Ciudad de Buenos Aires, volumen 2. ...del año 1972, Oda para un Hippie. Te dejo un abrazo grande, a las órdenes, nos estamos viendo en cualquier momento.
1: A pedido de Fernando Cabrera, entonces, Oda para un Hippie, Astor Piazzolla y su conjunto 9. Oda para un hippie De y por Astor Piazzolla Con su conjunto 9 En música popular de la ciudad de Buenos Aires Volumen 2 Los músicos Osvaldo Tarantino Antonio Agri Hugo Baralis Néstor Panic José Bragato Quicho Díaz Oscar López Ruiz José Corriale Sumo un dato más de puño y letra de Piazzolla Acerca de lo que escuchamos Astor escribió Casi alejado de los cánones tangueros, empleo lo que yo considero la música popular contemporánea, una conjunción de rock con viejas canciones inglesas, gregoriano y hasta un poco de tango. Eso decía Piazzola sobre Oda para un hippie. Y con un abrazo inmenso para Fernando Cabrera, con un agradecimiento grande a Marina Belinco por la gestión, nos vamos hacia otro momento de Estación Piazola
0: Él con su música y sus historias nosotros con la pasión de contarlo todo Estación Piazola conduce Víctor Hugo escribe Nicolás Tolcachier la edición Juan Derbensis coordina Ricardo Cutufos, la radio pública ...todo Astor, para contar... ...estás escuchando... ...Estación Piazzolla... ...con Víctor Hugo... ...en la Radio Pública...
1: ...hay un disco póstumo de Piazzolla... ...que retoma lo que sucedió en 1963 en el Auditorium de Radio Municipal de Buenos Aires. Para ser más precisos, el 27 de julio, el 24 de agosto y el 7 de septiembre de 1963, astordió conciertos que quedaron registrados y que mucho después, miren, en 1993, el sello Melopea rescató y sacó a la luz. A excepción de los ensayos en casa de Eduardo Lagos, lo cierto es que los conciertos en el Auditorio de Radio Municipal resultan el registro en vivo más antiguo del quinteto de Astor Piazzolla. Es interesante porque es de algún modo meternos a escuchar cómo sonaba en vivo el quinteto en el boliche 676 o aquel boliche jamaica. Por entonces los integrantes eran Antonio Agri en violín, Jaime Gossis al piano, Quicho Díaz en contrabajo y Oscar López Ruiz en guitarra. Vamos a empezar por Fracanapa. Para Canapa, de y por Astor Piazzolla en vivo con su quinteto en el Auditorium de Radio Nacional, año 1963. Hay un temón que hemos escuchado poco. Se llama La Calle 92 y remite al lugar donde vivió a fines de los años 50, aquellos tiempos de búsqueda, de jazz, de encuentro con algunos ritmos, con arreglos para boleristas, conjuntos vocales y otras aventuras que hemos contado recientemente. En esa calle 92 fue en donde en 1959 compuso Adiós Nonino. Enterado de la muerte de su padre en Puerto Rico, Astor volvió al departamento neoyorquino que compartía con Dedé, su primera esposa, y con sus hijos Diana y Daniel, y se encerró para componer su obra más famosa. Así se lo contó a Natalio Gori. Cuando volví a Nueva York, unos días después, pedí que me dejaran solo en una habitación del departamento. Me senté al piano y en menos de una hora compuse Adiós, Nonino. Entonces lloré como pocas veces he llorado en mi vida. En el trayecto del aeropuerto hasta casa, en la calle 92, la imagen de Nonino se me había aparecido en cada pared de Nueva York y en ese tema quedaron todos los recuerdos que tenía de papá. Algunos biógrafos más minuciosos cuentan que Piazzolla estaba tocando Nonino, un tango que había compuesto para su papá, en tiempos de estudio en París. Y lo que sucedió es que el medio del dolor lo retomó, y ahí empezó con una melodía elegíaca, absolutamente conmovedora. Era una continuación de aquel tango a su padre, pero ahora era una despedida, la más famosa de todas. Cuentan también que Dedé escuchaba y que los sollozos se hicieron terribles. Su primera compañera, Dedé, concluye Yo nunca lo había visto llorar, ni así, ni de ninguna manera. Pero no escucharemos a Dios, nadie. esta vez no, nos vamos a meter en la calle 92, es en esas paredes de su casa, en la calle 92 de Nueva York, donde Astor compuso la elegía más conmovedora. calle 92 de y por Astor Piazola con su quinteto nuevo tango en vivo en el auditorio de radio municipal en 1963 qué tiempos tan maravillosos los de ese quinteto verdad el disco de estudio de ese año se llama tango para una ciudad y en ese disco debutaba una obra como revirado y así en ese mismo año Astor la tocaba en vivo en un estudio de radio. Vamos a disfrutar. y por Astor Piazola Para su presentación en vivo junto al Quinteto En Radio Municipal En 1963 Como contamos alguna vez Aquel año 63 Fue de mucha producción Salía el disco con el Nuevo Octeto Aquel que incluía los recitados De El de Sábado. se acuerdan obras de vergato de Balcarce También aparecía como dije antes El disco Tango para una ciudad Y las giras las giras por todo el país. Les voy a contar una anécdota que está en el libro Piazzola Loco 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 del querido y extrañado Oscar López Ruiz. Desde aquellos comienzos de los años 60, como siempre, de coraje y obstinación. En una oportunidad, Piazzola andaba de gira por Marco Juárez en Córdoba. Y acá voy a contar algo que contó López Ruiz, Oscar. Cuando llegamos al club donde teníamos que tocar, no podíamos creer lo que veíamos. Nuestros ojos se abrían y cerraban, tratando de acostumbrarse al enorme galpón de acopio de cereales que los tipos del club consideraron apropiado para el baile que habían organizado con nuestra presencia. Astor con cara de preocupación me dijo, flaco, anda a ver cómo está el piano. Abrí la tapa del aparato y toqué algunas notas. ...las suficientes para advertir que esa cosa no tenía nada que ver con un piano. Y resignado, volví hasta donde estaba Astor y le conté. Piazzola que estaba charlando con el presidente del club, lo miró con furia... ...y le dijo que con ese piano no se podía tocar. El hombre se puso rojo y le respondió a Piazzola ...no veo por qué, si la semana pasada pudo tocar el maestro Biaggi... ...no entiendo por qué usted no lo va a, a, a poder hacer... ¿Para qué? No había peor cosa que comparar a Piazzolla con Biaggi. Dice López Ruiz que esa era para Piazzolla Una ofensa que no iba a dejar pasar fácilmente Y la cosa se desencadenó así Cuenta López Ruiz Cuando estuvimos listos para empezar Lo hicimos con el tema Triunfal Este tema tenía un solo de piano muy lindo Pero con esa cosa que hacía las veces de piano Era imposible tocar cuando Astor se convenció de que no íbamos a poder hacerlo programado Bueno, ni ninguna otra cosa en realidad Decidió tomar la cuestión con humor y le dijo al público Buenas noches, me llamo Astor Piazzolla El lugar es precioso y ustedes son bárbaros Pero el piano es una porquería Por lo tanto no vamos a tocar con el quinteto Héctor de Rosas les va a cantar Acompañándose con la guitarra Algunos temas de su repertorio Y tras cartón se fue del escenario, volvió con una guitarra y se la alcanzó diciéndole Tomá, canta lo que quieras que yo te dirijo. Héctor de Rosas tomó la guitarra y empezó a cantar. astor salió del escenario y volvió vistiendo el smoking de unos cantores que lo habían dejado en el camarín y tomando el arco del violín de Agri a modo de batuta, se puso a dirigir a de rosa con la seriedad con la que lo hubiera hecho Arturo Toscanini. Tras cada tema, desaparecía del escenario y volvía con un smock indiferente. Dice López Ruiz que él y sus compañeros estaban desparramados en el piso del escenario tratando de sobrevivir al ahogo de risa. De a poco, repuesta de la sorpresa la gente empezó a manifestar su bronca con algunas expresiones no aptas para oídos de personas menores de 150 años de edad. Termina el relato de López Ruiz diciendo que de no ser por la custodia policial que había en el lugar, lo hubieran pasado muy pero muy mal. Y sí, el tren sola tremendo siempre, un poseído por la pasión por la música, por la intensidad de sostenerse en serpia sola, en no diluirse, en no evaporar su obstinación. Un día me permití escribir lo siguiente. En la línea de tiempo de la vida de Astor, en cualquier punto, hay una novela apasionante. Hay un hombre que sale a convencer que Dios ha vuelto, un peleador callejero que está dispuesto siempre a la batalla, un romántico que camina por las comarcas medievales que resisten en las grandes ciudades, un fanático de una música que le estalla en el cerebro en el desafío de los teatros y las cámaras de televisión, un amigo de sus amigos, un loco provocador y dicharachero, un bromista pesado, querido solo porque los demás saben que es un genio, un caminante del mundo, que al despertar debe ubicar primero dónde está, un hombre que mira al mundo, con un pie en la silla y lo escruta, y lo escucha y lo interpreta, con el bandoneón que sostiene sus manos. Y en cada nota, en cada respiración del instrumento, cuando se expande en una manifestación grandilocuente o se cierra en la intimidad de un quejido, va la vida. Estamos rondando tiempos en los que hace 30 años se fue Astor, pero este genio infinito tiene música para siempre. Hoy nos vamos a despedir, de las grabaciones de 1963 con Los Poseídos. Chasque los dedos, Astor, que hasta eso vamos a escuchar y comience con otra de sus maravillas. y por Astor Piazzola en formación de Quinteto en vivo en el Auditorio de Radio Municipal a mediados de 1963. Y se nos fue el programa, amigos. ¿Qué se le va a hacer? Y este último momento es para decirles que Estación Piazzola lo hacemos junto a Nicolás Tolcachier en la producción general y en los textos y Juan Derbensis, en edición y artística, más Ricardo Cutufos, que coordina cada uno de nuestros pasos. La semana próxima, si Dios quiere, nos vamos a detener una vez más para acercarnos a la música y a las aventuras de Astor Piazzolla. Nos esperamos, amigos. Hasta entonces, si Dios quiere.